0: Das digitale Sofa mit Oliver kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen wirklich langjährigen Freund zu Gast habe. Und wir haben sehr ähm, wir haben lange nach einem Termin geguckt, weil du ein viel beschäftigter Mann bist. Und ich freue mich umso mehr, dass das jetzt äh, geklappt hat. Und zwar zu Gast bei mir heute Oliver Jannik. Äh, hi. Wie geht's
1: ja, ganz gut. Ganz gut. Ich sitze in Berlin in so einem einer Art Homeoffice, so möchte ich es mal nennen. Der Himmel ist grau, wie üblich in Berlin um diese Jahreszeit, aber die Laune nicht, obwohl heute der erste Tag des Lockdowns ist. Damit werde ich aber heute erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, weil ich dieses Büro ohnehin nicht verlassen werde. Aber insofern, also Stimmung gut, Laune gut, Wetter mittel. So.
0: Okay, das ist ja schon mal gut, dass die, die Stimmung gut ist. Ähm, das ist ja für dich ein Jahr, muss man sagen, im Januar noch äh, Werbemann des Jahres geworden. Ähm, von was, Horizonte, glaube ich, noch, das, das mhm. äh, dann, ähm, dann der Paukenschlag, dass du jahrelang warst, ja bei, bei DDB dort gehst und jetzt bei Condenast im September angefangen hast. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch Corona, alles durcheinander. Ähm, was war das für ein Jahr für dich?
1: Ja, das war, das hatte natürlich jede Menge Überraschungen so, äh, für mich. Also, dass ich, dass ich bei DDB aufhören würde, äh, das wusste ich natürlich schon im Grunde letzt, letztes Jahr. Das äh, war jetzt ja auch keine Ad-hoc-Entscheidung oder sowas. Ich war ja 15 Jahre da und irgendwann ist es auch mal gut, und, dass ich dann das letzte Jahr bei DDB so positiv ergeben würde, wie es, das, wie es, wie es sich dann ergeben hatte also mit äh, Agentur des Jahres und äh, alle Kreativwettbewerbe gewonnen, also nicht alle, aber, aber viele, plus am Ende noch die, das Sahnehäubchen mit Agentur Persönlichkeiten des Jahres. Ich wurde ja nicht alleine ausgezeichnet, sondern die Agentur äh, ähm, und äh, meine beiden Kollegen Christoph Pietsch und Dennis May auch noch im Januar. Das ist ja, das sowas ist ja, nicht einfach Können, sondern das ist ein bisschen Können und ganz viel Glück und ganz viel Koinzidenz, dass dann sowas zusammentrifft und zu so einem Jahr führt. Und äh, das wurde eben dann entsprechend im Januar dann belohnt mit dieser Auszeichnung. Das war, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, das wäre ja auch verrückt, zu sagen, äh, das ist mir wurscht, so wenn man so lange in dieser Agenturlandschaft rumläuft rum, äh, aber am Ende war es eigentlich schon klar, dass ich dass dieses Jahr 2020 etwas ganz anderes für mich kommen musste. Und ich habe also tatsächlich am Tag äh, dieser Award-Verleihung äh, morgens bei meinem äh, Chef, bei meinem Europaschef in Amsterdam sozusagen meinen... Äh, Abschied bekannt gegeben. Das war im Prinzip auch schon noch ganz lustig. Also, ich weiß nicht, wie lustig es für ihn war. Ähm, aber gut, für mich hatte sich da irgendwie ein etwas geschlossen. Und äh, tatsächlich habe ich dann ähm, doch verschiedene Möglichkeiten gehabt oder Angebote gehabt und auch Möglichkeiten geprüft, irgendwas selber zu machen. Ob ich mein Coaching, ähm, weiß ja auch, ich bin seit sehr vielen Jahren, ich glaube seit 15 Jahren bald auch systemischer Coach, ob ich mich damit irgendwie stärker in die Selbstständigkeit begebe. Dann gab es noch eine andere Geschichte, die ich dann so auf dem Zettel hatte. Und dann hatte ich mich aber tatsächlich dann äh, für Condenast entschieden, mit denen ich auch schon im Gespräch war und also auch ein Unternehmen ist, was ich schon aus, über ganz, ganz viele Jahre aus der Ferne beobachtet und auch irgendwie bewundert habe für das, was sie machen. Und äh, just äh, als ich das dann für mich entschieden habe, kam also Corona, also nicht. Äh, man, man hatte ja, das weißt du ja selber, äh, da aus, aus China Nachrichten gehört und das kam dann irgendwie immer näher. Man wusste aber noch nicht so richtig damit umzugehen, wie bedrohlich ist das jetzt, aber wenn dann plötzlich, ich glaube am 15. März war dann der erste Lockdown, das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen hatte, äh, da wusste man dann plötzlich, okay, jetzt ist es wirklich da und wir sind mittendrin und keiner hatte auch nur ein, ein mini bisschen empirisches Datenmaterial, wie geht eigentlich Pandemie, ne? Also weder die Politiker noch wir äh, und haben dann alle so ein bisschen beim Laufen gelernt und das machen wir ja bis heute noch, ähm, was ich äh, einigermaßen erstaunlich finde, weil ich glaube, wenn man im, wenn man uns im März gesagt hätte, dass wir im Dezember immer noch beim Laufen lernen den ganzen Tag, dann hätten mir gedacht, nee, also da sollten wir wahrscheinlich ein bisschen weiter sein. Sind wir aber nicht. Das meine ich jetzt gar nicht systemkritisch oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie Pandemie wenn man das, äh, wenn man mit diese Wortschöpfung äh, erlaubt. Ja, also verrückt und äh, dann der Sommer äh, sehr stark Corona geprägt und äh, seit 1. September in der neuen Position. Ja. Wie fühlt sich
0: das an, jetzt sozusagen äh, die Seiten gewechselt zu haben? Also, ja, also ich äh, nicht, wie <lacht> die,
1: die Fronten Ja, also das ist natürlich schon ein, ein gewaltiger Unterschied. Und jetzt ist es tatsächlich so, man, man, man glaubt ja immer so als Agenturmann, glaubt man ja immer, dann doch ganz gut in Kunden reinsehen zu können, weil man eben dann doch oft dort ist. Ne? Und äh, ähm, ich habe ja für viele große Konzerne, aber auch für kleinere mittelständische Unternehmen gearbeitet, wie die letzten 23, 24 Jahre auf Agenturseite. Wenn man aber dann mal in so einem in so einer Organisation ankommt, stellt man doch relativ schnell fest, dass das äh, Agenturgeschäft dann doch nochmal ein ganz, ganz anderes ist. Das klingt jetzt fast ein bisschen naiv, kann es von mir aus auch. Also die, die Art und Weise, wie Entscheidungen gefällt werden, die Art und Weise, wie prozessual getrieben alles ist, ähm, etwas verschulter, etwas siloartiger. Ähm ich dachte, äh, langsamer ist es aber überhaupt nicht. Das war auch eine Überraschung. Ich dachte, äh, ich komme jetzt hier aus dem Bereich Hochgeschwindigkeitsfußball und äh, jetzt wird es ganz, ganz, ganz klein bisschen, bisschen langsamer getaktet. Ist aber überhaupt nicht so. Jetzt liegt es natürlich daran, ich bin jetzt ja nicht bei irgendeinem Unternehmen, sondern ich bin ja bei einem Medienunternehmen. Das heißt also, ein, ein Unternehmen, was man bis vor ein paar Jahren noch Verlag nannte, den man sich selber Verlag, da gibt es auch heute noch Leute, die sagen, ich fahre jetzt in den Verlag, äh, was ja auch total okay ist. ja. Ähm, aber sowas nennt sich natürlich heutzutage total fresh, ähm, Twenty nee, Media first Century Media Company nennt man sich jetzt heutzutage. Was aber auch, das klingt jetzt so zynisch, das ist einfach, ist einfach so. Das hat einfach mit dem Verlag, so wie man sich den Verlag vorstellt, natürlich auch gar nichts mehr zu tun. Ne? Also, ja, also, Erzähl aber ganz
0: kurz, Oli, wenn ich unterbreche, ich darf einfach vielleicht nochmal kurz einmal das Portfolio oder vielleicht auch mal mhm. wirklich mal für dem, der, der Konzern ist wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten bekannt, aber die Produkte sind ja weltbekannt. Mhm. Vielleicht kannst du da gerade mal ja. zwei Sätze dazu sagen.
1: Ja, der Konzern ist äh, tatsächlich ein, ist ein, ein Medienhaus, äh, was schon äh, weit über 100 Jahre alt ist, äh, amerikanisch. Ähm, und äh, die Kernmarken sind, die, also die bekanntesten Marken sind äh, natürlich die Vogue, die äh, New Yorker, Vanity Fair, Wired, äh, Glamour, AD, GQ, das würde ich mal sagen, sind vielleicht so die bekanntesten Marken in Deutschland. Nicht alle diese Marken gibt es in jedem Markt. Es gibt insgesamt äh, 32 Märkte äh, weltweit. Und in Deutschland haben wir bei Condé Nast, Germany Vogue, äh, GQ, Glamour und AD. Das heißt vier Titel. Das ist auch so das, das häufigste, ich würde mal sagen, das häufigste Portfolio. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel in den USA wahnsinnig erfolgreiche Foodtitel, Bon Appetit, es gibt La Cucina Italiana und so weiter, also es gibt auch in Asien ein, ein gigantisches Portfolio an, an, an Titeln, von denen wir natürlich hier noch, noch nie gehört haben, ne? aber in Deutschland kümmern wir uns in erster Linie eben um die Vogue und äh, GQ, Glamour und Allee Insofern sieht man schon natürlich ein bisschen die Ausrichtung ähm, die Vogue ist ja auch ich, ich könnte ich muss jetzt liegen, ich weiß nicht ganz genau, aber auch über 100 Jahre alt äh, jetzt äh, und äh, das ist natürlich, würde man mal sagen, Nast als, als, als Medienhaus ist so die, die Urautorität im Bereich Fashion und, und Luxury, so kann, man es wahrscheinlich, so kann man es wahrscheinlich sagen und da würde jetzt niemand die Augen verdrehen.
0: Ja, ähm, du bist dann offizieller Titel, ist der äh, Chief Business Officer, ähm, was, das, was ist da, was deine Aufgabe da genau, warum hat man nicht geholt?
1: Naja, also grundsätzlich ist es so, die, die, das Unternehmen ähm, befindet sich, also die deutsche, das deutsche Unternehmen befindet sich jetzt seit anderthalb Jahren in einem sehr, sehr intensiven Transformationsprozess und hat also die ganze Organisation ähm, neu aufgestellt und auf der einen Seite stehen jetzt die Marken, also tatsächlich vier Brandhubs, eben der vier Marken, die ich gerade aufgezählt habe, an deren Spitze eben jeweils eine, eine Marketeer ist oder eine Marketier und äh, jemand, der äh, das, das, das Produkt oder sozusagen das Editorial verantwortet. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine ganze B2B-Organisation, die auf der einen Seite, wenn man so möchte, dass, dass das B2B-Backbone der äh, Organisation ist ähm, und auf der anderen Seite aber auch eigene Revenue-Streams generiert beziehungsweise ein eigener Profit-Center ist. Und dieser Bereich nennt sich CNX. Das sind ungefähr 160 Leute, die da arbeiten, aufgeteilt in neun Bereiche, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber natürlich der Bereich Sales, natürlich ein ganz großer Bereich, Data, Reach und Performance, Bereich Digital Platforms, der Bereich Project Management 360 ähm, und der ganze Bereich Strategie und Concept und Creative Solutions, also das heißt, wo dann wirklich der Content produziert wird, wo der, der, der Content gedacht wird, also gerade so der Bereich Strategie und Concept würde ich sagen, ist wahrscheinlich der noch der agentur der Bereich, also das, wo, wo ich wahrscheinlich noch am am schlauesten daherreden kann, Ja, bei, bei vielen Sachen muss ich natürlich jetzt, gerade weil es neu ist, du sprichst ja an, auf Lücke lernen, weil eben auch viele Prozesse einfach ganz anders sind. Und ich äh, ziemlich viele Dinge auch neu lernen muss, ne, weil ich damit einfach mein ganzes Leben noch nie was zu tun hatte. Das war aber im Übrigen die Idee dieser Entscheidung. <lacht> also, also insofern, ich sage, ich bin jetzt nicht da hingekommen und habe gesagt, Gott ich verstehe das ja alles nicht. Was machen die, wovon reden die da eigentlich? Sondern die Idee war tatsächlich, irgendwo hinzugehen, wo ich eben noch nicht alles weiß. Was natürlich auf gar keinen Fall heißen soll, dass ich alles, was im Agenturbereich gemacht und gedacht wird, weiß. Aber ich habe zumindest ein besseres Verständnis davon. Und äh, insofern äh, ist das dann tatsächlich so eingetreten. Ne?
0: Das hat deine Chefin aber gewusst, als sie dich geholt hat.
1: Äh, möglicherweise. Nein, <lacht> nein, nein, das war eine, das war für Sie natürlich eine böse Überraschung. Was? Ich dachte, du weißt das alles. Äh, nee, 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 ist es nicht. Also tatsächlich ist es also so, dass wir, äh, entsprechend, ähm, als CNX, äh, mit diesen, mit diesen 160 Leuten, in tatsächlich das, das, auf der, auf der B2B-Seite, also auf der ganzen Commercial-Seite, dass die, die Produkte sozusagen stützen. Das heißt, die, die Arbeit für die Produkte entsteht dort und äh, wird natürlich auch entsprechend verkauft an Kunden und äh, auf der anderen Seite entstehen dort kreative Kampagnen entstehen äh, äh, Content-Themen entstehen äh, äh, entstehen sagen wir, entsteht klassische Markenarbeit und das was ich da gerade baue und das ist eigentlich toll dass es, dass man eigentlich jetzt schon nach sehr kurzer Zeit äh, merkt dass es wirklich funktioniert ich positioniere gerade mit meinen Leuten CNX als eine Unternehmensberatung im Luxury-Segment. Denn äh, ich glaube, niemand kann auch nur annähernd mit so viel äh, sozusagen Gravitas und mit so viel Autorität behaupten, den Luxury-Consumer so zu kennen, wie wie Nast ihn kennt. Äh, wir haben fantastische Datensätze natürlich, auch irgendwo, vor allen Dingen auch international, und können Kunden so in diesem Bereich ganzheitlich beraten. Und da trete ich gerade in den Wettbewerb mit, mit, ja, mit die Leute, mit BCG und mit anderen Unternehmensberatungen. Aber eben ausschließlich im Bereich Luxury. Äh, weil das, ist das Einzige ist, was wir können. Alle anderen können wir nicht. Das ist auch in Ordnung. <lacht> aber das können wir. Und äh, das hat jetzt eben auch schon ein paar Mal tatsächlich ganz gut funktioniert. Und ich arbeite dann eben entsprechend auch mit Ratecards, die Unternehmensberatung sind und eben nicht mehr Agentur sind. Ne? Und das ist das ganz Interessante, da haben wir uns ja als Agenturleute irgendwie schon die letzten 30 Jahre die Köpfe drüber heiß geredet und da gibt es ja auch Regalmeter an Literaturartikeln, wahrscheinlich mittlerweile auch Podcasts. Wie schaffen es Agenturen, sich irgendwann mal so zu positionieren im Go-to-Market-Prozess eines Produktes oder einer Idee, dass man irgendwann mal nicht mehr dann dran kommt, äh, wenn schon alles fertig ist, sondern wenn man irgendwie früher reinkommt, ne? also wo sozusagen das Produkt entsteht, wo die Unternehmensberater eben schon drin sind. Und wir haben immer gesagt, äh, die, die, während McKinsey mit dem CEO im Salon äh, Tee trinkt, äh, werden die Agenturleute irgendwie zum Hinterausgang rausgebeten. <lacht> ja, so, haben wir uns, so haben wir uns ja immer gefühlt, äh, ein bisschen. Und ich glaube, das ist natürlich schon äh, etwas, wo, wo wo Agenturen nach wie vor gerne mehr wären, ja. ähm, Auf jeden Fall ist ganz, freut mich, dass das jetzt schon ein paar Mal ganz gut funktioniert hat und äh, da arbeite ich jetzt gerade mit Hochdruck mit meinen Teams drauf.
0: Ja, klingt spannend. Ähm, du hast ja, wenn man mal auf, dein, auf deinen Werdegang guckt, du, ähm, du hast ja wirklich schon einiges agenturmäßig erlebt. Und dazu muss man sagen, also wir, wir kennen uns ja tatsächlich äh, äh, länger als du so in Agenturen arbeitest. <lacht> Und haben so manche äh, äh, quasi die Studiebude mit meinem Bruder geteilt damals. Ähm, mhm. du, hast, äh, du hast Sozialwissenschaften studiert.
1: Ja, ja, das war irgendwie so ein kruder Studiengang. Ich wollte eigentlich BWL studieren. Nee, ich wollte eigentlich Publizistik studieren äh, bei Nöller Neumann in Mainz. Habe aber festgestellt, dass mein Abiturdurchschnitt <lacht> so weit entfernt von dem NC ist, dass so viele Wartesemester gibt es gar nicht. welchen alter Mann gewesen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht studierst du doch BWL. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, dieses Curriculum und fand das so fad. Ähm, und dann lag da irgendwas rum von wegen so, die, die Sozialwirt hieß das. Ich glaube, heute nennt man sowas so Kulturwissenschaften. Das ist eigentlich was ziemlich cool, weil heute nennt man sowas irgendwie interdisziplinär, multidimensional und ist irgendwie cool. Damals war das irgendwas, was keine Sau so verstanden hat und irgendwas Krudes, habe ich dann aber trotzdem gemacht. Also wenn man so möchte, eine Mischung aus BWL und Sozialwissenschaften. So. Ja, ähm, hast, du da, ja, hast
0: du damals schon gewusst, dass das, also was, du, hast diese Idee Agentur schon schon immer so im Kopf oder ähm, hast du da gezielt darauf hingearbeitet oder hat sich das ergeben?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich, hab, äh, ich habe mein erstes Praktikum, ich habe ein paar Praktika gemacht und das erste war eben gleich im Marketing bei Mercedes Anfang der 90er Jahre. Da hatte ich dann die, die, die große Ehre, oder das ist heute weiß man da, wie besonders das war dann an äh, Agenturpräsentationen mit hinten drin sitzen zu dürfen, sozusagen als, als Schreibkraft im schlechten Anzug. Und äh, da habe ich also tatsächlich die ein oder andere äh, Präsentation von Springer und Jakobi sehen dürfen, und zwar tatsächlich von Herrn Springer und Herrn Jakobi. Das war natürlich schon ziemlich cool. Und das hat mir schon imponiert, ehrlich gesagt, damals. Da kamen die da rein mit ihren dunkelblauen Anzügen und ihren Pistolenföhn da oben dran. Und das fand ich schon irgendwie cool. Und habe dann mein zweites Praktikum gemacht bei der Publizist Das war, glaube ich, 94 da 93 in Frankfurt, das war auch schön. Ähm, also da habe ich schon so ein bisschen Blut geleckt, was so das Thema Agentur anging. Das wurde aber dann doch immer überlagert von einem großen Interesse, irgendwas mit Sport zu machen. Konkreter konnte ich das nicht fassen, ähm, weil ich war dann am Ende dann doch kein, also im, im sehr, sehr Sport interessiert und habe so ziemlich, äh, also sehr viele Sportarten betrieben, aber in Bayern keiner auch nur annähernd so gut, dass ich hätte sagen können, dass, damit könnte man mal richtig was machen und wie all wie die meisten Leute wenn das passiert sagen sie dann, naja, dann mache ich halt irgendwas mit Sportmarketing und tatsächlich ist dann so gekommen dass ich dann direkt nach dem Studium eben im, im Sportmarketingbereich begonnen habe damals und das war eine Agentur das war eine Agentur die Tennisturniere also internationale Tennisturniere vermarktet hat ähm, so ist eigentlich dann mein wenn man so, wenn man so möchte habe ich dann so im Prinzip beides irgendwie gehabt. Ne? Ich habe dann auf der einen Seite Agentur gehabt, was natürlich mit einer klassischen Werbeagentur nicht zu vergleichen war. Ähm, aber ich hatte halt eben Sport und dann eben auch noch Tennis. Das war natürlich perfekt für mich.
0: Und dann ging's äh, zur Avantgarde, richtig?
1: Nee, noch nicht. Ich bin dann, ich war dann zwei, drei Jahre, das war so eine, eine Firma von von Jon Thiriak, der, der hatte verschiedene Tennisturniere damals und ich habe eben für verschiedene Turniere gearbeitet. Und ähm, dann habe ich ein Angebot wirklich so quasi über Nacht, äh, ähm, also so Klinikerbrücke mäßig, äh, äh, von der ISBR in München bekommen und das war damals tatsächlich so eine der Top-Agenturen in Deutschland. Da wäre ich wahrscheinlich niemals reingekommen, wäre an weil wär, wär die damals irgendwie 37 Assessment Center gemacht haben, um irgendwie eine Person einzustellen da hätte ich mich wahrscheinlich nicht zwingend durchgesetzt, aber denen ist irgendjemand abgesprungen, die brauchten über Nacht, Jemand haben gefragt, hast du Zeit, kannst du kommen? Äh, Ding ist nur, äh, du müsstest heute den Vertrag unterschreiben und am Montag anfangen, das war Freitag. Und ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich am Freitag noch gekündigt, äh, bin am Samstag umgezogen und war am Montag um 9 Uhr dann da. Und äh, das war natürlich eine super Entscheidung. Am Ende, äh, weil es eine tolle Agentur war, da habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch tolle Leute kennengelernt. Und da habe ich dann auf quasi fast nur noch Fußball gemacht. Ransaat 1 Fußballer haben wir damals vermarktet, eben das äh, TV-Format äh, und dann mit diesem ganzen äh, Sponsoring-Apparat dahinter eben betreut. Und das war wirklich toll und durfte dann irgendwie jede Woche nach Berlin fliegen. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist jetzt ja, echt die ganz große Welt. Ne? Jetzt bist du irgendwie 25 und darfst schon jede Woche irgendwie nach Berlin fliegen und wohnst im Hotel. Da habe ich natürlich gedacht, boah, das geht jetzt immer so weiter, super. Äh, bis, bis ich dann einfach äh, ins Büro kam ich glaube, es war auch der Letzte, der es erfahren hat wahrscheinlich, weil ich natürlich das kleinste Lichtunternehmen war, und da hat man mir gesagt, ja, diese Kirchgruppe, zu der die SPR ge gehört, die, die gibt es jetzt quasi gar nicht mehr. Also, deinen Job gibt es eigentlich auch nicht mehr, und diese Firma gibt es auch nicht mehr, und da drüben sitzt ein Typ, der ist dein Chef, den hast du noch nie gesehen, und der sagt dir jetzt irgendwie ein paar warme Worte, und dann kannst du dir vielleicht noch eine kleine Abfindung abholen, und dann, Servus. So war das, ja... Und dann war mein, war mein Drive doch dann <lacht> einigermaßen, weil wir ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, haben, und ich gesagt, cool, läuft, ja läuf bei mir, jetzt bist du arbeitslos und hat gerade ein Jahr oder anderthalb Jahre richtig gearbeitet. Und, ähm, dann bin ich aber, drei Wochen später, konnte ich bei der Avantgarde anfangen, weil mich mein damaliger Chef von der ISBR, der wusste das wahrscheinlich schon ein paar Wochen früher, äh, hatte mich dann zur, zur Avantgarde geholt. Und da haben wir dann einen eigenen, als Joint Venture mit der Avantgarde zusammen, einen eigenen Bereich aufgezogen. Avantgarde-Sponsoring gibt heute noch. Äh, ja, und da haben wir wirklich so zwei Schreibtische hingestellt und zwei Computer gekauft und uns irgendwie Siedenkarten gedruckt irgendwas, ich habe das draufgeschrieben äh, und haben gesagt, wir sind jetzt eine Firma. Äh, das war sozusagen, wenn man so möchte, auch wenn ich natürlich Angestellter war, auch direkt an meine erste echte unternehmerische Berufserfahrung, ne, weil es war eigentlich klar, wenn wir keine Kohle reinholen, dann gibt es auch keine Kohle auf dem, auf dem Konto und dann war es das hier. Also das war schon eine harte Schule auch, ne?
0: Das war eine Zeit, das erinnere ich mich noch dran, dass da, da haben dann die Sportfreunde Stiller noch auf Agenturfesten gespielt, ne?
1: Ja, genau, also, genau. Ja. War, das war das war das war das war, die, das war die Zeit. Naja, die Avantgarde war ja damals schon äh, eine, eine ganz besondere Agentur, insbesondere im Münch, Münchner Raum, nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt für ihre Partys und so. Und da warst du dann, glaube ich, auch mal. Ne? Und das war natürlich immer ziemlich spektakulär. Ähm. Aber das Hedonistische, was es damals hat, gab es jetzt wir mal in unserem kleinen Bereich ein bisschen weniger, weil äh, wir konnten noch kein Geld ausgeben für Weihnachtsfeiern, wir mussten erstmal welches verdienen. Und das war schon mühsam erkämpft, ne? Euro für Euro, ehrlich gesagt, am Anfang, weil, weil ähm, das war schon auch böse Kaltakquise, ne? also ganz böse. Da hat man also schon an vielen Türen geklopft und viele Klinken geputzt. Und das war auch total in Ordnung. Also das ist natürlich eine super, super Schule. Ne? Kann man, sollte man nicht missen. Ja.
0: Wie, wie lange warst du denn insgesamt bei der Avantgarde?
1: Ach, ich glaube, ich war fünf Jahre da. Fünf Jahre, ja. Ich meine, das müsste so von 2000 bis 2005 gewesen sein. Und das hat sich dann also zu einem sehr, sehr guten Modell entwickelt und hat hatten dann noch ein paar Leute und haben also auch unser Portfolio wahnsinn diversifiziert. Am Ende waren wir irgendwie so eine Agentur für, ich weiß gar nicht, für Sportmarketing, Beratung, Talentmanagement äh, und, und, und Talentmarketing. Also ich habe dann irgendwie verschiedene, ähm, weniger berühmte und berühmtere Leute entweder gemanagt oder eben nur die Vermarktung gemacht, also alles, was Werbeverträge äh, mit Werbeverträgen zu tun hat. Wir haben aber auch mit Fußballvereinen zusammengearbeitet und wir haben ähm, aber auch Spieler beraten. Also das habe ich nicht gemacht, weil dafür braucht man eben eine spezielle Lizenz, äh, um das tun zu dürfen. Und mein, mein Chef und Partner, der ja, hatte das und hat das und macht das auch heute noch. Und ähm, also das war schon sehr, sehr divers. Ähm, aber ich glaube, das war für meine persönliche Prägung natürlich enorm wichtig, weil ich glaube, ich heute auch noch der Generalist bin, der, der ich damals werden musste. Es ging ja gar nicht anders. Also wir haben halt geguckt, womit kann man dann irgendwie Geld verdienen. Also ich meine, wir haben uns, wir haben uns zu einem Zeitpunkt mit dem Thema Sonderwerbeformen beschäftigt. Da hatten das die Mediaagenturen echt noch so ein bisschen verpennt. Da hatten die das noch gar nicht so, so richtig auf dem Zettel. Und da sind wir halt irgendwie von, von Sender zu Sender gelaufen und haben den für unsere Kunden, die wir im Portfolio hatten, wir haben viel für EA zum Beispiel damals gearbeitet, den irgendwie Sonderwerbeform uns ausgedacht und verkauft, bis hin zu TV-Formaten. Na, das ist schon cool. Also, das war früh damals und wie gesagt, musste irgendwie alles gemacht werden. Da musste man sich damit beschäftigen. Dann musste man, sagen wir mal, auch genügend, ähm, ja, okay. musste man einen vernünftigen Auftritt haben und so tun, als hätte man eigentlich sein Leben lang nichts anderes gemacht. Ja. Also, das war halt so damals das Ding. Also, es war eine, eine sehr gute Schule. Und dann ging es ab nach Berlin. Ja, genau. Dann war ich noch kurz in Shanghai für die Avantgarde und bin dann zurückgekommen ähm, und ähm, habe dann, also auch das war manchmal, so, wenn man so darüber redet, ähm, bevor vorher schon diese komische Geschichte mit München erzählt, wie das irgendwie knallauffall ging. Ich äh, bin, glaube ich, abends in Shanghai, von Shanghai zurück nach München gekommen und habe am nächsten Tag morgens zum achten Telefonat gehabt. Ähm, von jemandem, den ich um Dreiecken kannte, der eben bei DDB war, im Board, ob man sich nicht mal unterhalten wollte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, das trifft sich eigentlich ganz gut. Und äh, meine, meine damalige Frau, äh, oder noch nicht Frau, und heute nicht mehr Frau, die äh, äh, mit der ich in München zusammen lebte, die sagte, dass äh, München für jemand aus Norddeutschland nicht artgerechte Haltung sei. Das heißt, es war, war eigentlich klar, äh, dass man da dann auch irgendwie mal weg muss. Und da ich wusste, dass es um einen Job in Berlin ging und ich Berlin eh super fand, äh, habe ich dann gesagt, Mensch äh, da, mit dem unterhalte ich mich mal. Und tatsächlich ging es eben um DDB. Und der ähm, der 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 Herr war der von mir, äh, auch heute noch hochgeschätzte Philipp Schilling, der heute Geschäftsführer von Track in Germany ist, auch eine Agentur, die zum ddb Cosmos gehört. Und... Ähm, ja, und der, der hat mich dann also überzeugt, und das war gar nicht so wahnsinnig schwer, äh, zu DDB nach Berlin zu kommen und dort ähm, einen ähm, eine Einheit zu leiten. Ähm, das nannte man damals alternative Kommunikation oder Non-Traditional äh, Business. Und heute würde man sowas wahrscheinlich Branded Content nennen, damals nannte man dann das Entertainment Marketing. Und es ging also im, im weitesten Sinne um. Eine, die sozusagen das auf die Straße bringen ähm, einer großen internationalen Kooperation zwischen Volkswagen und Universal Studios. Also vielleicht erinnert sich die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern an ganz interessante äh, Kampagnen rund um äh, Born Ultimatum zum Beispiel haben wir gemacht und King Kong haben wir gemacht. Also äh, Filme, äh, wir haben Fahrzeuge in Hollywood Blockbustern geplaced und daraus sind Kommunikation gemacht. Das habe ich dann einige Jahre gemacht. Ähm, und parallel noch äh, dann mit einem anderen Kollegen äh, den Bereich äh, Sport-Marketing, den es damals auch gab, das hieß damals noch Juniper Group, auch mit mitgebaut oder mitgeführt. Und äh, das war im Prinzip eine, eine, auch eine ganz tolle Zeit, weil ich natürlich das erste Mal in so einem großen internationalen Netzwerkagentur war. Ne? Das war natürlich irgendwie so, mein zwei, ich glaube, der zweite Termin, den ich hatte bei DDB und meinem dritten Arbeitstag war dann mit Amir Kassai zum Beispiel, ne? und äh, den kannte man ja nur vom Hören sagen und äh, äh, eher so ein, ein, ein Werbe-Rockstar, ne, und hatte man dann so Meetings mit dem und der hat sich dann auch gleich so verhalten, wie man das so erwartet hat, ne? und dann dachte ich, ach guck mal, Quoterrad-Demonstrandum, so ist es also in so einer großen Agentur, aber das hatte natürlich schon wahnsinnig viel äh, Sexiness, so, ne, und äh, das war toll. War schon schon toll. Was hat er da so gemacht? Das muss ich ja nachfragen jetzt. Was macht denn nein, aber nein, das ja, ja das also so, so so wilde, doch das würde mir der Armee jetzt auch nicht äh, krumm nehmen. Aber das war natürlich alles so, es hatte eine gewisse Lautstärke und eine gewisse Emotionalität, äh, die man so, die man so von so werbe, werbe auch so erwartet hat und äh, es war dann auch tatsächlich so. Also ich bin dann auf das getroffen, äh, was man so gesagt hat. Äh, und, und genauso auch äh, Tonio Krüger. Die beiden haben ja damals DDB Deutschland geführt der sehr umsichtige äh, CEO, äh, der mit ganz, ganz ruhiger Hand diesen, diesen Laden geführt hat. Und ähm, da konnte man sich wirklich von, von, von beiden viel abgucken in der Zeit. Und ich habe ja dann in dem, im Laufe der Jahre bin ich ja dann eher äh, stärker so an, mein, ich bekomme eher tatsächlich von der, von der Beratungsseite und nicht unbedingt von der Kreativseite. Also insofern bin ich dann äh, über die Jahre immer stärker so an, an Antonio äh, herangerückt und er ist dann ja sozusagen dann der, äh, den, den, den Move gemacht in die Holding und ähm, ich bin dann auch auf Holding-Seite gewechselt also in Dolden bernbach Group und habe da einige Jahre äh, gewirkt ich könnte jetzt gerne mehr genau sagen wie dieser wie das hieß aber das war also tatsächlich so eine strategische stabstelle sehr stark auf Organisation und Reorganisation und Restrukturierung und auf People bezogen. Das ging ungefähr bis 2000. ich kann tatsächlich nicht mehr so genau sagen. Vielleicht 2013 oder 2014 und bin dann ähm, in, den, in das Board von DDB gegangen, äh, von DDB Deutschland. Es war damals noch ein bisschen größer, als es dann am Ende war. Damals waren noch Thomas Funk und Erik Schäffler dabei und äh, die sind dann ja irgendwann weggegangen und dann wurde das Board ein bisschen kleiner und dann nochmal kleiner und am Ende waren es dann tatsächlich jetzt bis ganz am Ende eben noch der der Dennis May und der Christoph Pietsch und ich bis jetzt Ende 2019.
0: Hm? Wann, wann hast du ähm, mit dem Coaching also du gesagt, machst schon über 15 Jahre machst, machst du ja auch systemisches Coaching wann, wann hast du damit angefangen das war noch während deiner Zeit oder oder parallel zu der Zeit bei dir
1: ja ja das war total parallel ähm, ich kann die Motivation, warum ich das gemacht habe, gar nicht mehr so richtig beschreiben, weil erstmal so, wie sich das jetzt anhört, wenn man das so erzählt, kann es mir ja nicht wahnsinnig fad gewesen sein. Ne? Ich hatte wahrscheinlich aber das Gefühl, da ist irgendwie noch was, was ich über mich lernen muss und zwar über mich als Person, aber für, wahrscheinlich auch für mich so als Führungskraft weil mir eben verschiedene Leute, die so eine Ausbildung gemacht haben, gesagt haben, naja, du kannst danach als Coach arbeiten grundsätzlich, viele machen das aber gar nicht, sondern es geht eigentlich es geht viel auch darum, was du wirklich über dich selber lernst ja? und was du selber reflektierst im Rahmen dieser Ausbildung, wie du dich äh, wie du sozusagen dich selber besser wahrnehmen kannst und wie andere Leute dich wahrnehmen. Und war neugierig und hat das gemacht und äh, hatte eigentlich nie die Idee danach irgendwie als Coach zu arbeiten. Tatsächlich war es aber so, dass kaum war ich fertig, kamen dann Leute, die mich sowieso häufiger mal angerufen hatten mit meist natürlich beruflichen Entscheidungen, Sie gesagt haben, du, du hast dann so eine ganz gute analytische Fähigkeit und du kennst den Markt ganz gut, was glaubst du soll ich das machen und warum funktioniert das nicht und so. Und das kam dann eben, die kam dann also immer noch und dann habe ich gesagt, naja, inzwischen ist, hat sich was geändert, ich bin Coach, damit will ich nicht sagen, cool, jetzt kann ich endlich Geld dafür verlangen, aber wir können jetzt sozusagen mal ein bisschen im anderen Format arbeiten und jetzt nicht einfach mal so telefonieren, weil ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Rüstzeug, ich habe so ein bisschen mehr Handwerkszeug, ich kenne Tools, ich weiß, wie man das bearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, na ja, gut, wenn Leute sagen, ich möchte da jetzt aber mal fünf bis zehn Mal zu dir kommen und mit dir wirklich an was arbeiten. dann muss ich natürlich immer mal sagen, kostet auch Geld so. Und so ist eigentlich mehr oder weniger aus Zufall ein, ein Geschäft entstanden, was ich so parallel dann am Laufen gemacht habe. Am Ende war es wirklich relativ klassisches, systemisches Coaching. Aber ich habe schnell gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was die Leute von mir wollen. Die Leute wollen von mir Beratung haben und weniger Coaching. Und äh, wenn man sich mit dem Thema systemischen Coaching ein bisschen intensiver beschäftigt, weiß man dass das eine und das andere zusammen nicht geht, ne? weil die Expertenrolle darf ich nicht übernehmen, außer ich gehe ganz bewusst aus meiner Rolle raus, aber dann ist das ganze System eigentlich ein bisschen ad absurdum äh, gesetzt. Und ähm, insofern ähm, habe ich eigentlich so die letzten zehn Jahre in diesem Beratungsgeschäft oder in meinem eigenen Beratungsgeschäft immer wieder mit Coaching-Tools auch gearbeitet, aber ich hätte das nie mehr Coaching genannt. Also das wäre nicht in Ordnung gewesen.
0: Ja, ähm, aber das hat ja wahrscheinlich deine, deine Führungs, ähm, wahrscheinlich, also den Führungsstil, aber die Art, wie du mit Menschen umgehst, du warst ja auch bei der für, DB für, für die Entwicklung, Organisationsentwicklung ja zuständig und hm. das hat das ja wahrscheinlich schon verändert, oder? Also, ja. Dass du das Coaching
1: gelernt hast. Also das hat es auf jeden Fall verändert. Also ich würde sagen, nicht diametral, aber es hat eben Sachen, Sachen, die schon da waren, von denen ich dann ge ge gefühlt habe und von denen ich gespürt habe, dass das gut funktioniert mit Leuten, die habe ich dann sozusagen dadurch noch verstärken können und andere Sachen so in der Reflexion und so eine Coaching-Ausbildung hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Also man wird permanent von anderen Leuten reflektiert verhalten oder die art wie man mit ihnen umgeht die art wie man dinge verbalisiert ähm, da habe ich aber auch viel gelernt wo, wo ich tatsächlich in der falschen falschen richtung unterwegs bin also gerade was das ganze thema wertschätzung zum beispiel angeht und so weiter das wissen wir ja eh ne? so, äh, dass wir uns alle wertschätzen das muss man jetzt auch nicht <lacht> muss man jetzt ja auch nicht noch mal verbalisieren, das ist so ein bisschen ein bisschen viel. Ähm, also da habe ich viel darüber gelernt auf jeden Fall. Also mir hat glaube ich für mein eigenes Führungsverhalten und äh, hat mir meine Coaching-Ausbildung viel viel mitgegeben. Aber wahrscheinlich nicht nur die Ausbildung, sondern wahrscheinlich noch viel mehr eben das, das Lernen an den ähm, tatsächlichen Cases, die ich dann eben hatte über so so viele Jahre, weil das waren ja in erster Linie Führungspersönlichkeiten, also bis hin zu CEO äh, ähm, oder oder überhaupt Board c level position die irgendwie Schwierigkeiten hatten in der Führung oder die Schwierigkeiten hatten in der Konfliktbewältigung und solchen Dingen. Also da lernt man natürlich an solchen ähm, Hands-on-Cases natürlich meistens auch noch wahnsinnig viel.
0: Ja, es kommt ja, glaube ich, nicht selten oder nicht so häufig vor so rum, dass jemand, äh, war das in der Business-Punk neulich, dass ehemalige Mitarbeiterin von dir, quasi sagen, dass dass du ihre Inspiration gewesen bist, sich selbstständig zu machen und 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 so einen Weg zu gehen. Das fand ich schon sehr, ähm, fand ich schon sehr beeindruckend ehrlich gesagt.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich gefreut und lustigerweise lustigerweise hat sich das dann da, das war eine Mitarbeiterin von mir, die sich äh, dann ähm, selbstständig gemacht hat mit einer sehr erfolgreichen Agentur in Berlin und sie mich dann und so hat sich dann der Kreis geschlossen und irgendwie vor drei Jahren gefragt hat, ob ich dann quasi ihre Agentur mal durchcoachen könnte sozusagen und, und sie und das habe ich dann auch gemacht und das hat ganz gut funktioniert aber auch so ein bisschen so ein bisschen dankbar, komischerweise habe ich mich in den letzten zehn Jahren äh, und da ist es auch wieder so ein ganz lustiger Link zu Condé Nast ähm, ich möchte nicht sagen spezialisiert auf die Fashion-Branche, aber es ist schon ein ganz klarer Schwerpunkt, also Fashion- und Lifestyle-Kunden also ich habe hier in, in Berlin ich habe mit vielen Labels zusammengearbeitet, ich habe eben mit, mit einer Messe zusammengearbeitet, ich habe mit äh, vielen, vielen Agenturen gearbeitet, die sich komplett spezialisiert haben auf diesen Bereich Fashion und Lifestyle. Und die Tatsache, dass ich jetzt bei, bei Condé Nast bin, da hat sich jetzt der Kreis natürlich ein bisschen geschlossen, weil es schon thematisch sehr ähnlich ist. Also, ich wäre jetzt auch definitiv für den Job, den ich da jetzt äh, angetreten habe, nicht in die Halbleiterindustrie oder in die Pharmaindustrie oder. Äh, zu Recaro gewechselt. so ne, Das wäre jetzt einfach, da wäre mein Produktinteresse glaube ich einfach zu niedrig gewesen. Ja. Obwohl so ein Halbleiter, ne, so ein Halbleiter. Ja,
0: genau. ne, das ja. ja.
1: ja, cool cool
0: ja, 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 ist ja schon richtig. Da muss man auch sagen, du bist ja jemand, du, du beschäftigst dich auch viel mit Kunst. Wir beide teilen die, die Passion für alte, schöne Autos. Du schreibst auch einen eigenen Blog. Ne? Das ist ja nicht so, ist ja nicht der knallharte, vielleicht doch der knallharte Agenturmanager, aber Du hast ja schon immer auch, äh, dich grundsätzlich auch immer schon, schon dein Tellerrand sehr, sehr, also sehr viel über dein Tellerrand geguckt. Ne? Ähm, Gibt es da irgendjemanden, der dich da speziell inspiriert hat? Dass, äh, oder ist das einfach schon immer so gewesen?
1: Oh, ich glaube, das war schon immer so. Also es hat mich, ehrlich, nee, ehrlich gesagt, hat mich da niemand inspiriert. Also ich, man wird das ja immer mal wieder gefragt, äh, zu welchen Personen schaust du auf? Oder wer inspiriert dich? Oder so was das ist, also Ich glaube, die größte Inspiration habe ich immer so aus meiner Familie bekommen, ehrlich gesagt, ja, also da habe ich mir dann die Dinge abgeschaut, die ich mir abschauen wollte und dann schaut man sich auch ein paar Sachen ab, die man, wo man sagt, das mache ich mal ganz sicher nicht so, das ist ganz normal, das habe ich dann auch über die Jahre mit meinen direkten Vorgesetzten gehabt ne? und jetzt ist es ja dann, irgendwann kommt man ja an den Punkt, da hat man dann gar nicht mehr so viele direkte Vorgesetzte und die führen einen ja auch nicht mehr eng, sondern da reportet man ja eher, also dann, dann wird man ja selber eigentlich permanent eingemessen ne? und aber die Inspiration für über das Tellerrand hinausgucken, die hat mir jetzt niemand gegeben. Irgendwie war das immer schon in mir drin. Aber es ist im Prinzip, also dieses, dieses Schreiben, dieses Schreiben ist, ist schon fast ein Akt der Verzweiflung, weil, weil ich, äh, ich habe halt früher alles mit Sport kompensiert. Ähm, das ist jetzt nicht mehr ganz so möglich. Und äh, jetzt äh, habe ich halt geguckt, was gibt es denn noch für Felder, äh, wo ich das Gefühl habe, ich bin ganz gut ne, und ich mache es gern und das war früher vielleicht mehr Tennis oder sowas ne und heute ist es halt das Schreiben und ich schreibe äh, seit seit gefühlten Ewigkeiten äh, an, an, einem, an einem Roman oder an einer Erzählung an meinem Opus Magnum äh, ich weiß nicht, ob das jemals noch fertig wird aber irgendwie glaube äh, der äh, Marcel Proust hat für, äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, glaube ich, irgendwie 14 Jahre gebraucht. Also so, so viel sind es noch nicht. Also Ich habe noch ein bisschen, auch, <lacht> äh, auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht ein ganz, ganz, ganz klein bisschen hochhängt. Äh, äh, also habe ich noch ein bisschen, aber ansonsten schreibe ich dafür viel Kolumnen geschrieben, so für Zeitschriften, hier für eine Stadtzeitung in, in, in Berlin nie mit einem wahnsinnig hohen Anspruch. Ich wollte auch nie entdeckt werden. Äh, ich äh, habe hab auch noch nie nach Klagenfurt äh, gelugt und gehofft, dass man mich mal zum Ingeborg Bachmann-Preis nominiert. Soweit äh, ist es nicht. Aber ich würde mal sagen, äh, es ist es ist da doch ein bisschen mehr als Schreibwerkstatt. Und äh, ähm, und äh, mir macht es mir macht es tatsächlich Spaß. Ne? Und das Coaching äh, und das Coaching, um darauf nochmal zurückzukommen, ist tatsächlich eben was. Ähm, und das habe ich nie natürlich als als ökonomisches Feld gesehen. Äh, sondern tatsächlich, das ist halt wirklich ein Lernfeld, überhaupt gar keine Frage, ein persönliches Weiterentwicklungsfeld. Und das ist natürlich auch ein super interessantes Netzwerkfeld, ne darf man auch nicht vergessen. Also äh, da lernt man wahnsinnig interessante Leute kennen und, und mit manchen Leuten ist man danach befreundet, mit manchen Leuten arbeitet man zusammen. Also das ist schon gut. Ja. Hm. Ähm,
0: du hast es eben, äh, eben angesprochen, im Sport klappt nicht mehr so. Sag, du, du hast seit vielen Jahren MS, ne? du spulst dein Pensum ab, das ist ja schon Wahnsinn. Hat dich das auch mit ein bisschen zum Coaching gebracht? Also auch der Umgang mit der Erkrankung?
1: Ach. Ja, vielleicht. vielleicht. Also ich glaube, ich hatte immer mal wieder, ich, meine, ich habe das jetzt seit 20 Jahren ne? und das fing halt ganz dramatisch an und wurde dann so ein bisschen besser und jetzt ist es halt degressiv äh, im Sinne von Du kannst einfach damit rechnen, dass es einfach immer schlechter wird. Es wird definitiv nie besser und in guten Jahren ist es so einigermaßen, bleibt es einigermaßen stabil und in schlechten Jahren, und da kann man gar nicht so viel dafür, geht es halt einfach runter. Da kannst du einfach am 31.12. kannst du mal einen Vergleich machen zum 1.1. Des, des gleichen Jahres und du weißt, oh, dieses Jahr habe ich irgendwie wieder in allen Bereichen so 10% verloren. Das ist halt so. Und ähm, man muss halt irgendwie gucken, dass man diese Kurve einigermaßen, sagen wir mal, den Steigungswinkel so niedrig, äh, den Fallwinkel, wie sagt man das? Keine Ahnung, weiß, was ich meine. Äh, so niedrig wie möglich hält. Ähm, dass mich das damals zum Coaching gebracht hat, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es so eine Entscheidung war, dass ich sagte, oh ja, mir geht es so schlecht, deswegen, und ich muss da in meinem Kopf mal ein paar Sachen sortieren, und deswegen muss ich ein Coaching machen. Ich glaube nicht, dass wir eine Ausbildung war, sowas glaube ich nicht. Aber wahrscheinlich hat mich das dann schon ähm, da so ein bisschen hingetrieben. Ne? Ich hatte zu der Zeit auch jetzt niemand so richtig, äh, ich sagen, wie also so, so ein Mentor oder so ein Spiritus Rektor, der mir hätte irgendwie, oder die mir hätte sagen können, mach das, das ist jetzt genau das Richtige. Ne? Äh, ich habe mich da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen meine Entsche eigen, eigene Entscheidungen getroffen, viel Trial and Error. Also auch mit, also in diesen Bereichen, ne? also vom Therapeuten bis zu Ärzten und so weiter. Das ist ganz normal bei einer chronischen Krankheit, dass man tausend Dinge probiert mit dem Wissen ganz, ganz viel wird nicht funktionieren, ist wahnsinnig zeitaufwendig, aber dann hast du es wenigstens mal probiert. Ne? Und ähm, was du natürlich brutal lernst durch so eine Krankheit, äh, ähm, und ich fange jetzt nicht mit diesem Quatsch an, mit Krise als Chance und das ist ja das Beste, was mir in meinem Leben passieren könnte, nein, ist es nicht. Ähm, oder äh, die Krankheit als Freund, nein, ist es auch nicht. Ähm, aber so das, worüber man gerade viel redet, so Resilienz, ne? also wirklich so eine, so eine Widerstandskraft aufzubauen in dir, in deiner Persönlichkeitsstruktur, die dich durch ganz viele ähm, schwierige Situationen in deinem Privatleben und natürlich auch in deinem Berufsleben durchführt, weil du weißt, ähm, ich habe schon ein paar andere Sachen geschafft, ne? also ich habe schon jetzt seit 20 Jahren manage ich sozusagen diese 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 doch sehr großen Einschränkungen, die da immer wieder auf mich eintreffen und vor allen Dingen auch diese, diese Unsicherheit ne? und ähm, wie, wie wir ja wissen ist, ist die vermeidung von unsicherheit in unserem kulturraum die, 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 die sozusagen stärkste am stärksten ausgeprägte kulturdimension ja, deswegen hässeln wir natürlich auch mit corona in der form wie wir das tun ähm, und eben überhaupt nie zu wissen wie es weitergeht und was eigentlich morgen ist wenn ich aufwache und was was dann mein körper zu mir sagt ist natürlich schwierig aber wenn man so sozusagen über 20 jahre so eine art empirisches Datenmaterial aufgebaut hat, wie gehe ich eigentlich um mit Schwierigkeiten und mit Rückschlägen und mit äh, mit Überraschungen äh, der schlechteren Natur, die mein Körper irgendwie für mich vorgesehen hat, dann baut man sich so ein ganz gutes Polster an an Kraft auf. Und das hilft im Job auf jeden Fall, total. Also, das da darf man jetzt nicht falsch verstehen, weil das das klingt jetzt so poserhaft, dieses Wort, aber also ich bin da so einigermaßen angstfrei. Also, was, was soll denn jetzt passieren? Also, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Morgen schmeißt mich jemand raus. Denke ich immer, ja, kann sein, okay, ist blöd, ja, aber ähm, ich muss echt schon schlimmere Sachen machen. So. Ich weiß nicht, ob der Vergleich, möglicherweise hinkt der ein bisschen. Für mich funktioniert das so. Ich ne? denke mal das Schlimmste war schon.
0: Ja, ich glaube nicht, Olli, dass da irgendwas Prosahaftes dran, dran ist, das so zu vergleichen. Ähm. Ich, ich finde, ähm, du bist ein Mensch, der ähm, ganz viele Menschen durch inspiriert hat und vor allem muss man euch da sagen, ähm, ohne dich wird es wahrscheinlich camp gar nicht geben. <lacht> ja, mal guckt, mal, ich glaube, du hast damals mit, mit Toff, meinem Bruder, ihr habt zusammen, glaube ich, einen Studijob gehabt bei einer Agentur, die mhm. uns dann quasi... Programmieraufträge
1: gegeben. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt.
0: <lacht> ja, da ja und, äh, und du warst auch derjenige, der dann irgendwann mal den Impuls gegeben hat, als wir vor ein paar Jahren auch mal ähm, in der Gesellschaft Runde ein Thema hatten, sagen, hey Leute, holt euch mal professionelle Hilfe, jetzt nicht konkret von dir. Ähm, das heißt also, in ganz, ganz vielen ähm, Abschnitten meines Lebens hast du, obwohl du der, na, der beste Freund meines kleinen Bruders warst, ähm, ähm Hast, hast du mich auch immer extrem inspiriert. Und das äh, finde ich großartig. Da bin ich dir sehr dankbar für.
1: Dankeschön. Und du, du hast, glaube ich, immer noch meinen Bass.
0: Nein, ah, ich habe deinen Bass nicht. Ich habe in einer Band gespielt, muss man mal sagen. Ja, ich ja. Bass. musst du sein. Irgendwo muss du sein. Also, also, wenn jemand nicht. den von Oliver kennt. Ja.
1: Wenn irgendjemand mhm. diesen Podcast hört und weiß, wo mein Bass ist, von dem ich immer noch glaube, dass er bei Olli Kämmern im Keller schlummert, äh, ähm, dann, dann sag Bescheid. Oh Gott,
0: aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. <lacht> ähm, bevor das hier noch, noch sentimentaler wird, ähm, Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank auch für dieses wirklich sehr persönliche und offene Gespräch. Ähm, ähm, ich wünsche dir für, für ähm, auch deinen neuen Job, ähm, auch in der, in der aktuellen Zeit, alles Gute, dass du weiterhin so coole, kreative Ideen hast, dass du weiter auch immer, ja, und du bist ein sehr wertschätzender Mensch, also dass, äh, dass das auch weiterhin so bleibt. <lacht> Und ähm, ja, werde das natürlich aufmerksam verfolgen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, alles Gute nach Berlin. Ähm, bleib gesund, deine
1: Familie und du. Und ähm,
0: ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Oleen. Äh, das hat Spaß gemacht und ähm, viel Erfolg auch noch weiterhin für den für den tollen Podcast, den ich auch wirklich gerne, gerne höre. Das ist ein tolles Format, was du da auch mit viel Kraft äh, auf die Straße gebracht hast. Und dir, deiner Familie und... Ähm, auch deinem kleinen Bruder, den ich mal wieder anrufen muss. <lacht> äh, 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 schöne Weihnachten und bis bald. Mach's gut. Bis dann. So. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Ja, liebe Leute, das war das Digitale Sofa-Spezial heute mit Oliver Jannik. Ähm, und äh, ja, an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen
1: Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Abonniert uns und äh, ja, bleibt uns gewogen. Bleibt gesund.